0: Salut c'est Greg, bienvenue dans ce nouveau podcast, aujourd'hui je voulais te parler de la raison honteuse pour laquelle j'ai voulu commencer la boxe, pour laquelle je commence la boxe, alors tu l'as vu, j'en ai parlé un petit peu dans mes derniers podcasts, je l'ai montré un petit peu dans mes vidéos YouTube ou plutôt dans la prochaine vidéo YouTube qui va sortir, il va y avoir un vlog qui va sortir sur la chaîne et tu verras que tu auras des passages de boxe et c'est un sport que j'ai commencé modestement il y a quelques mois, c'est-à-dire que j'ai juste acheté des l'équipement de base de boxe et puis avec un pote qui habite pas loin de chez moi, ben, on boxe et donc euh, voilà je commence tout juste mais j'en avais déjà un petit peu parlé sur la newsletter, il y a quelques mois j'avais dit que je commençais ce sport j'avais un petit peu parlé de la démarche qu'il y avait derrière ce sport pour moi et je vais en reparler un petit peu plus dans le podcast d'aujourd'hui et euh, la raison elle est <rire> juste honteuse en fait c'est juste que à la base, moi, je suis un, un petit blanc fragile. Il <rire> faut, vraiment, faut vraiment partir de ce principe-là. Je suis un étudiant, un, un, un petit blanc fragile, dans le sens où euh, j'ai eu, euh, comme euh, pas mal de personnes au final, mais euh, on n'en parle pas forcément, parce que justement, pas euh, c'est pas très inspirant, mais moi, à la base, je suis juste un, un petit garçon qu'on qu a éduqué, euh, qu'on a, eu, euh, qu a, qu a bien éduqué d'ailleurs. Merci euh, maman et papa, parce que ça, c'est un vrai... Euh, un vrai héritage, de l'éducation qu que j'ai reçue, mais euh, du coup j'ai été éduqué comme euh, beaucoup de petits garçons. Bah j'ai été éduqué, voilà, je suis allé à l'école, j'ai eu une enfance assez heureuse, donc enfin euh, très heureuse même, voilà, donc euh, pas grand, euh, c'est pas très inspirant, mais c'est quand même le, le quotidien de beaucoup de personnes, on va dire, qui euh, qui ont eu qui ont eu euh, assez de chance dans leur éducation, qui ont qui ont eu une enfance heureuse, qui ont pas manqué de grand chose, sans pour autant vivre euh, dans le luxe total, mais sans, sans avoir vraiment peur de ne pas manger dans la journée. Donc ça, c'était mon, mon quotidien, c'était ma, ma vie, c'était mon, mon enfance. Et ça, c'est euh, une situation que beaucoup de personnes connaissent, en fait, au final. C'est euh, quand même, euh, je pense que c'est plus le, le principe que l'exception. Il y a beaucoup de personnes quand même qui ont eu une enfance heureuse, qui ont reçu une éducation de leurs parents, et c'est euh, tant mieux ça pose des inconvénients quand même. Il y a, il y a évidemment, comme je te l'avais dit dans un podcast euh, récemment, il y, a, il y a toujours un inconvénient à une situation aussi belle peut-elle paraître. Et en général, l'inconvénient, euh, et moi j'en suis euh, l'exemple, c'est que une personne qui a eu une enfance heureuse, qui n'a pas manqué de grand-chose, et qui globalement euh, n'a pas de... de n'a pas de vieux démons qui vont, qui vont venir hanter cette personne, n'a pas d'handicap intellectuel ou physique. En général, c'est une personne qui est naturellement assez heureuse, naturellement assez stable émotionnellement, mais c'est aussi une personne qui peut rencontrer un grand manque de sens dans ses journées, qui peut devenir très feignante, qui peut ne plus avoir envie de rien faire, et qui peut juste devenir un parasite, en fait, pour la société. Dans le sens où, lorsque tu n'as pas manqué de grand-chose, et que tu, que tu es assez stable émotionnellement, que tu n'as pas de raison d'en faire vraiment plus, parce que tu vis déjà dans un certain confort, sans pourtant être excessif, mais un certain confort, comme je te l'ai dit, que tu n'as pas à te bouger pour, avoir, pour, pour manger, en gros, que tu n'as pas besoin de faire grand-chose pour manger, et que tu as un toit et que tu as un lit, bref, que tu, que tu as un certain confort, tu as des raisons de ne pas faire grand chose. Tu ne, tu n'as pas cet instinct naturel qui se réveille en toi lorsque tu es dans la galère, lorsque tu, lorsque tu risques de ne pas manger dans la journée, qui te pousse à faire des choses extraordinaires. Et c'est pour ça qu'en général, les personnes comme moi, euh, qui ont reçu, comme je te l'ai dit, cette éducation et qui ont un certain niveau de confort, ne font pas grand chose dans la, dans leur vie. Tu n'as jamais vu un, je sais pas, moi j'ai jamais vu un, je sais pas, une personne qui a fait des choses extraordinaires et qui. Euh, et son, dans sa biographie, c'est indiqué qu'elle a vécu une vie tranquille et qu'elle n'a jamais manqué de rien. Et puis que d'un coup, elle s'est motivée à faire des choses extraordinaires. Tu fais pas des choses extraordinaires en vivant une vie complètement ordinaire euh, en étant enfant, en fait. Et du coup, moi, j'ai un petit peu été l'exemple le, typique de ça. Le, le cas, le cas d'école, en fait. Parce que jusqu'à 18 ans, je dirais, je n'ai pas connu, pas connu euh, grande déception, j'ai pas connu grand... Euh, grosse remise en question, j'ai pas fait beaucoup d'efforts, du coup forcément bah, j'étais pas impliqué dans beaucoup de choses et donc pas beaucoup de déceptions, hein. lorsque tu tentes rien tu ne perds rien, mais en même temps tu n'as pas de sens parce que tu ne fais pas grand chose et parce que tu n'apprends pas, mais donc euh, globalement j'avais pas fait grand chose jusqu'à 18 ans et j'ai eu une Première remise en question après ma rupture parce que c'était la première fois que je que je m'investissais dans une relation et que je subissais un échec et du coup j'ai compris à ce moment là que bah qu'il fallait que je m'améliore que 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 je devais évoluer parce que sinon bah ça allait ça y allait avoir d'autres problèmes cette situation cette rupture allait elle, elle allait peut-être se reproduire et c'est à ce moment là que j'ai compris qu'en fait j'étais juste un petit blanc fragile qui n'avait pas connu grand chose et qui avait beaucoup à apprendre et c'est pour ça que je suis rentré dans cette démarche de progrès depuis mes 18 ans c'est pour ça que Juste après ma rupture, je me suis inscrit en salle de sport, c'est pour ça que j'ai commencé à lire, parce que j'avais jamais lu des livres de non-fiction, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre l'intérêt d'être en mouvement, de bouger, d'apprendre des choses, d'échouer, de se relever, de vivre des choses, de vivre des, des échecs, de... De, de ressentir des émotions qui qui varient d'une semaine à l'autre, de, de s'investir émotionnellement dans des choses, de de s'investir, de mettre du temps, de l'énergie dans, dans des projets, bref, de de vivre en fait, d'apprendre des choses, plutôt que de rester dans sa petite bulle, dans son petit confort, dans sa petite zone de confort, qui ne dure qu'un temps en plus, parce que tu peux évidemment, et tu, tu devrais profiter de ce confort que t'offrent tes parents lorsque tu es jeune, si tu as la chance d'avoir un confort offert par tes parents lorsque tu es jeune, parce que ça te permet de profiter de tous les avantages d'avoir une éducation et d'avoir une d'avoir un certain confort lorsque tu es jeune, c'est que tu es stable émotionnellement normalement, tu n'as pas de, comme je l'ai dit de démons qui viennent te hanter parce que tu as subi un événement traumatisant lorsque tu étais petit et du coup je pense que il faut profiter de ça, lorsque tu as eu cette chance-là. Il faut avoir de la gratitude pour ça. Mais ça ne dure qu'un temps, parce qu'il y a forcément un moment où tu vas devoir sortir un petit peu de ce cocon et te, te construire. Et le problème, c'est qu'on voit beaucoup de personnes qui restent dans ce cocon le plus longtemps possible et qui, à force, deviennent limite un, un parasite pour, pour les parents. Parfois, les parents n'osent pas le dire, mais on voit les, les, les bébés adultes ou les adultes bébés, je ne sais pas comment appeler ça, mais c'est quand même une réalité. Parce que c'est difficile de sortir de ce cocon, c'est difficile de, de se planter, de, de tenter des choses. Et c'est pour ça, par exemple, que je m'étais engagé dans la gendarmerie nationale lorsque j'ai eu 19 ans, parce que j'avais envie de sortir un petit peu des sentiers battus et de faire quelque chose que qui n'avait pas encore été fait dans ma famille. Et tu sais que j'ai gardé cette démarche tout le temps parce que à partir de 18 ans, j'ai fait que des choses qu'on n'avait jamais fait dans ma famille. C'est pas fait exprès, c'est juste que... Bah, par la nature des choses, ça s'est fait comme ça, c'est pour ça que bah, je me suis engagé dans la gendarmerie, c'est pour ça que j'ai fait du droit d'ailleurs, enfin c'est une des raisons, personne n'avait fait de droit dans, dans ma famille à part une personne, à part ma tante en gros, mais sinon c'était pas c'était pas un milieu qu'on connaissait, euh, qu'est-ce que j'ai fait Ben La gendarmerie, le droit, YouTube, la musculation, et maintenant la boxe, on y vient à la boxe. Ce qu'il faut comprendre c'est que la boxe complète bien la, cette démarche, rentre bien, s'inscrit bien dans cette démarche de progrès, de remise en question et de, euh, de se débarrasser de cette, de cette, de ce, de cette enveloppe de, de petits blancs fragiles que j'essaye je, que je de, de ne plus être dans le sens où je sais que je profite de, encore une fois, de, des avantages de ça, parce que je suis quelqu'un de stable émotionnellement, et du coup, c'est, évidemment, ça va m'aider pour mes, ça m'aide, ça m'a déjà aidé pour mes relations, ça m'aidera encore dans mes futures relations. C'est quand même assez cool d'être avec quelqu'un qui est stable émotionnellement. Et ça, c'est un truc que, que j'ai, et que, qu'on pourra pas me retirer. Comme mon éducation, on pourra pas me retirer ça. Ça m'a permis beaucoup de choses, ça m'a donné des codes aussi pour interagir avec d'autres personnes. C'est ça, la, la beauté de l'éducation, c'est que ça te, ça te permet de, ensuite, toi, connaître les codes pour, pour avancer, pour te faire respecter par les autres, mais aussi pour être sociable, pour... Je sais pas, ça sert à ça une éducation, ça sert à, à donner à un enfant qui ne connaît rien les bases pour pouvoir vivre dans le monde et dans la société, en gros. C'est ça que, que j'ai reçu, du coup, et j'en suis très content, mais il y a aussi, du coup, cette, ce côté petit blanc fragile. Et donc, pour ça, je pense qu'il faut juste se construire, je dis juste, mais c'est pas facile, hein. c'est quand même un processus dans lequel je suis depuis plusieurs années, mais il faut se débarrasser de sa faiblesse intellectuelle et de sa faiblesse physique. Il faut se développer physiquement et intellectuellement pour évoluer. Et donc moi, j'ai commencé évidemment par ce qui me semblait le plus normal, c'est-à-dire le, le développement de l'esprit, le développement euh, mental, en gros. Et c'est pour ça que j'ai commencé à lire... C'est pour ça que j'ai commencé à suivre des personnes plus intéressantes que moi, plus intelligentes que moi, pour progresser, pour prendre de. pour, 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 pour acquérir des connaissances, pour, pour prendre des connaissances des autres, pour ensuite moi-même rentrer ces connaissances-là dans mon cerveau pour faire des liens entre les notions que je suis en train d'apprendre pour ensuite me créer des raisonnements, des principes, et c'est ces principes qui me guident dans mes journées. Donc ça, c'était mon développement mental, on va dire, que j'ai entamé en même temps que mon développement physique, dans le sens où je me suis inscrit en musculation, et du coup, on va dire que la seule chose qu'on voyait, c'est que je prenais des bras, mais en même temps, je prenais des connaissances. Et c'est surtout ça qui m'a marqué au début, c'est l'impact que peuvent avoir de nouvelles connaissances dans ta vie. Donc ça, c'était mon développement physique et intellectuel que j'ai commencé en, en même temps avec la musculation d'à côté pour le physique et le fait de me former en même temps que mes études, le fait d'apprendre des choses sur la productivité, sur l'apprentissage, sur la nutrition, sur euh, la finance personnelle plus récemment, d'apprendre des choses, en fait, en même temps que mes études, de distinguer l'éducation de L'enseignement, l'enseignement qu'on me donnait à la fac, j'ai bien compris qu'il n'était pas suffisant pour me permettre d'avoir un vrai regard sur le monde. J'ai bien compris que c'était quelque chose de, de niché. En fait, le droit, c'est une niche de connaissances. On t'apprend beaucoup de choses et tu peux apprendre énormément de choses sur le droit tout en étant complètement incompétent pour le, pour, pour le reste, en fait pour, pour ce qu'il y a aussi parfois de même plus important que le droit. Ta vie... Ta, ta faculté à, à gérer des relations, ta faculté à, à être une bonne personne, à, à faire attention à ta parole, à apporter du bien autour de toi, bref, ce ne sont pas des choses qu'on t'apprend à la fac et tu peux vite avoir l'impression d'apprendre de, 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 des choses qui te sont inutiles lorsque tu n'apprends que ce qu'on t'enseigne à la fac. C'est pour ça que moi je, je m'éduque personnellement aussi depuis ma deuxième année en droit et que j'apprends des choses sur des sujets qui me semblent importants pour un être humain, en gros, en dehors de tout ce qui est connaissance juridiques. Et si tu es en maths, ce sont des, des connaissances en mathématiques, si tu es en histoire, des connaissances, des connaissances en histoire, mais tu sais très bien, tu, tu ressens bien ça lorsque tu apprends beaucoup tes cours, on, on le ressent souvent en révision, lorsqu'on est en, en plein milieu des révisions, on a quand même l'impression, on se rend bien compte... Que on apprend beaucoup de connaissances théoriques et qu'il y a d'autres choses plus importantes à apprendre. Le problème, c'est qu'on sait généralement pas quoi apprendre. Et donc, c'est pour ça que moi, je te donne des indices en te parlant de productivité, d'apprentissage, de finances personnelles, de, de, de développement personnel de, au sens générique, au sens juste devenir une meilleure personne. Je pense qu'il y a plein de choses à apprendre dessus. Du coup, voilà, ça, c'était ma démarche. Apprendre des choses, euh, me développer physiquement et intellectuellement donc ça c'est bien, ça s'est bien passé pour moi parce que j'ai quand même l'impression d'avoir évolué intellectuellement depuis plusieurs années et, euh, et physiquement aussi. J'ai fait une vidéo sur ma transformation physique, je suis passé de 50 kg à 70. Et euh, j'ai pris confiance en moi, plus confiance en moi évidemment que, que lorsque je... J'ai plus confiance en moi maintenant que lorsque je faisais 50 kilos, évidemment. Je me suis développé, du coup, j'ai l'impression que cet objectif a été atteint. Et euh, enfin en tout cas qu'il est euh, sur la bonne voie, parce qu'il sera jamais vraiment atteint cet objectif. C'est un objectif d'une vie, hein, ce n'est pas un objectif euh, court terme. Mais je continue, du coup. Et la boxe, justement, arrive bien, parce que c'est bien de se développer physiquement, c'est bien d'être euh, musclé. Mais c'est pas forcément fonctionnel. C'est pas parce que tu es musclé que tu es athlétique ou que tu es fonctionnel. Et c'est pour ça que je cours, par exemple, parce que pour moi c'est important d'être musclé, mais c'est aussi important d'être athlétique, de savoir courir vite, de savoir monter, euh, monter euh, des obstacles, de savoir, euh, de savoir euh, aussi. Euh monter à des cordes par exemple ça c'était un, un, un exercice qu'on voyait beaucoup chez les pompiers mais pour moi c'est important aussi c'est bien de savoir faire des tractions mais c'est aussi important de savoir monter à une corde, c'est aussi important pour moi de savoir se défendre, défendre les autres et c'est là du coup qu'intervient la boxe parce que voilà, la musculation c'est très bien pour se développer pour développer un corps plus esthétique en fonction de ses critères mais, mais ça te rend pas athlétique pour autant et donc moi la boxe intervient à ce moment là parce que j'ai beaucoup aimé, lorsque j'étais gendarme réserviste, les séances de self-défense. Je, je Vraiment, j'adorais, c'était mon moment préféré de la semaine. Et du coup, j'avais perdu ça parce que j'avais plus de cours de self-défense, j'avais plus de cours dans des dojos, il y avait plus de cours de, de séances d'arts martiaux ou quoi que ce soit de, depuis que j'ai quitté la, la gendarmerie. Et du coup, j'avais envie de retrouver ça. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans, dans la boxe, en gros, juste en, en faisant quelques sparrings avec, avec un pote pour l'instant et dans dans quelques mois, lorsque je pourrais le faire, bah, j'aimerais bien prendre des cours avec, euh, avec un professionnel ou juste... Euh... Juste, ouais, professionnaliser un petit peu le processus parce que pour l'instant, c'est vraiment à l'arrache avec un pote et euh, on regarde des vidéos, on essaie de progresser et puis euh, puis voilà, c'est vraiment à l'arrache. Mais ça me dérange pas parce que j'ai compris qu'il valait mieux faire quelque chose d'imparfait maintenant que quelque chose de parfait lorsque je, res... lorsque je serai mort. Ça, c'est vraiment un point que j'ai appris avec YouTube. J'ai commencé pareil sur YouTube à l'arrache avec euh, avec mon téléphone et, et voilà, sans attendre d'avoir une caméra euh, pro. Donc voilà, j'ai je n'ai plus ce... Euh, je ne rencontre plus vraiment ou de moins en moins ce problème de perfectionnisme et donc c'est pour ça que j'ai commencé la boxe de mon côté. Et donc je trouve que la boxe ça se, ça rentre bien dans cette démarche parce que bah, j'apprends à me défendre, j'apprends à, à mettre des coups, à ne à pas en recevoir aussi, à, à me ça m'apprend aussi quelque chose que je ne retrouve nulle part ailleurs, ce sentiment de justement euh, être en danger et savoir, euh, savoir réagir lorsqu'on est en danger. C'est quelque chose que j'ai un petit peu perdu depuis que je ne suis plus à la gendarmerie, et du coup, je suis content de le retrouver. C'est là où c'est intéressant, je trouve, parce que si tu repenses à mon passé, du coup, de petit blanc fragile, tu sais que je n'ai pas été dans une situation où j'ai été euh, vraiment mis en danger. Et donc, le fait de retrouver ça dans la boxe, ça me plaît, parce que euh, je, déjà, je, je, je compatis, on va dire, euh, plus, je ressens plus d'empathie pour les personnes qui ont vraiment galéré pendant leur enfance, parce que c'est pas agréable d'être dans, dans, dans une situation inconfortable, physiquement on va dire, alors j'ose même pas euh, penser euh, si c'est physiquement, si c'est euh, avoir des problèmes euh, avec sa famille, avoir des problèmes financiers, être dans un quartier où tu te sens pas en sécurité, et du coup, juste le fait d'être dans l'inconfort quand je fais la boxe, ça me permet d'avoir de, plus d'empathie et de mieux comprendre des situations des personnes qui vraiment... Euh, ne, ne partez pas sur Terre avec les mêmes cartes que moi, en gros. Et donc, et donc je pense avoir trouvé un équilibre entre, d'un côté, être reconnaissant de ce que j'ai reçu pendant mon enfance, de l'éducation que j'ai reçue, être reconnaissant de n'avoir pas eu d'événements traumatisants pendant mon enfance, de profiter de cette stabilité émotionnelle, et en même temps, je trouve ça cool de me challenger, de de ne pas être une caricature justement du petit blanc fragile qui ne fait pas grand-chose de sa vie, qui devient un parasite pour tout le monde et qui tente de faire quelque chose de bon, qui tente de, de se développer, qui assume le fait de prendre des coups, qui assume les remises en question et qui juste essaye de se développer et c'est ça que j'essaie de transmettre aussi avec ma chaîne YouTube, avec mon podcast et euh, c'est pour ça que dans dans quelques années, ben, on, on verra une grosse évolution par rapport au Grégoire qui a commencé YouTube, qui a fait sa première vidéo fin 2019, on verra vraiment une grosse évolution. Et vous, lorsque vous constaterez cette évolution physique, intellectuelle et toutes les, tous les aspects d'une évolution, lorsque vous verrez cette évolution que représentera cette chaîne YouTube et ce podcast, vous comprendrez pourquoi. Vous saurez que la clé, ça aura été de se challenger, de sortir de sa zone de confort, de comprendre d'où on vient pour savoir comment progresser, pour savoir profiter de, de ce qu'on a reçu lorsqu'on était petit, mais en même temps de se challenger pour ne pas être une personne normale, pour ne pas suivre le chemin normal, le chemin normal de, des personnes qui ont reçu qui ont reçu la même enfance que moi, qui ont eu la même enfance que moi pour sortir un petit peu de ça, pour sortir un petit peu de ce, de ce chemin classique et vous, vous saurez du coup que c'est en sortant de sa zone de confort et, et en se challengeant que c'est possible d'avoir une évolution comme ça et je pense que c'est noble en fait de, de faire ça, de, de, de se rendre compte qu'on est quelqu'un qui, qui a été assez privilégié mais qui en même temps ne s'arrête pas là et cherche à à voir ce qu'il est capable de faire, de chercher à creuser un petit peu dans son potentiel et de devenir une personne plus complète, de devenir une bonne personne, en fait, pour les autres, pour soi-même, parce que tu peux très bien avoir une enfance heureuse, avoir une éducation euh, parfaite ou, euh, ou vraiment une bonne éducation, et tu peux devenir un enfouré, en fait. Tu peux devenir une mauvaise personne pour les autres, et euh, je pense que, même si on a reçu une éducation et une enfance heureuse, je pense que c'est on peut toujours féliciter une personne qui a réussi à devenir une bonne personne, en gros, qui fait du bien, qui est utile pour les autres, même si elle a reçu une enfance heureuse. On ne devrait pas limiter le mérite qu'à une personne qui a réussi à remettre de l'ordre dans sa vie juste parce qu'elle a eu une enfance heureuse et que du coup, elle, elle mériterait moins, en gros, de, de recevoir des encouragements euh, par rapport à une personne qui a beaucoup plus galéré qu'elle et qui euh, qui euh, a essayé de elle aussi, de, de se développer, je pense qu'on devrait encourager le progrès de tout le monde, même des personnes qui, ont, qui peuvent apparaître comme étant privilégiées. Voilà. Après, j'ai du mal avec ce mot privilégié parce que on, on est tous privilégiés de quelqu'un, en fait, et, on, et le privilège, c'est difficile à définir. Est-ce que je suis privilégié parce que j'ai reçu une enfance heureuse Sûrement, mais voilà, on est tous privilégiés de quelqu'un d'autre. Donc voilà, je ne sais pas trop vraiment définir euh, ce privilège, et c'est pour ça que j'aime pas vraiment utiliser ce mot. Et puis souvent, c'est utilisé dans un ton un petit peu euh, rabaissant, dans le sens où euh, quelqu'un qui a été privilégié ne mérite plus rien, en gros, ne mérite plus de d'être fier de lui, ne mérite pas ce qu'il a eu ou ce qu'elle a eu et c'est pour ça que j'ai un petit peu de, du mal avec ce mot mais quand même je l'ai quand même employé dans cette dans ce podcast pour que ce soit plus clair mais du coup j'ai fait un long podcast qui en fait euh, parlait plus de mon enfance que de mon rapport à la boxe mais pour conclure en gros la boxe rajoute juste ça un truc que je n'ai pas ressenti pendant mon enfance et me fait grandir en tant que personne me, me fait apprendre des choses et je vais aussi prouver avec la boxe que c'est pas parce que on est parti tard qu'on a commencé tard qu'on peut pas avoir un bon niveau parce que là je pars avec un vrai déficit dans le sens où euh, j'ai pas du tout euh, c'est pas du tout un sport que j'ai pratiqué quand j'étais petit, c'était pas du tout un sport pareil que qu'on qu mettait en avant dans ma famille, et du coup je pars vraiment du niveau zéro, et je vais quand même devenir assez bon dans ce sport, parce que je vais être résilient, parce que je vais être régulier, parce que ça a du sens pour moi, et du coup je vais assumer de faire plus d'efforts, je vais assumer de prendre des coups plus qu'une personne qui ne s'engage pas à 100%, et vous allez voir que je vais avoir un niveau pas trop euh, pas trop dégueu dans quelques années, ou en tout cas euh, bien meilleur que celui que, bah, que je n'aurais jamais pu avoir si je n'avais pas commencé, et euh, ça va être un autre exemple de régularité, de persévérance, et je vais vous, et je vais montrer qu'on peut construire des choses même lorsqu'on est un petit blanc fragile qui a reçu une bonne éducation et qui, et qui est émotionnellement stable et qui n'a pas euh, connu grand chose de douloureux dans sa vie parce qu'il a réussi à remettre du sens et tout ce qu'on a vu dans ce podcast et tout ce, tout ce dont je parle en fait dans mon podcast et dans mes vidéos YouTube qui qui, qui, qui choses qui me passionnent, ce sont des domaines qui me passionnent et j'aime bien parler de ça et tu l'as vu aujourd'hui j'ai beaucoup parlé mais du coup je vais m'arrêter là du coup pour ce podcast, je pense que tu as compris ce que la box allait m'apporter je pense aussi que le fait de t'avoir expliqué rapidement mon enfance et l'enfant que j'étais va t'aider aussi à comprendre pourquoi la boxe est importante pour moi et pourquoi est-ce qu'elle complète bien du coup mon éducation et euh, mon, mon enfance en gros et donc voilà je m'arrête là pour aujourd'hui j'espère que ça t'aura plu ce petit voyage dans dans mon enfance dans mon passé et euh, pour mieux comprendre du coup les actions que je fais aujourd'hui je pense que c'est intéressant de replonger un petit peu dans notre enfance en général et euh, c'est pour ça que j'ai fait ça dans le podcast aujourd'hui on se retrouve dans le prochain podcast. Bon courage dans tes projets et bon courage dans tes révisions et big up à tous les petits blancs fragiles. Ciao